Dobrý večer. Dva týždne prešli v covidokracii a opäť je tu relácia Mediálny wrestling. Moje meno je Ľubohuďo. Vítajte v aréne mediálneho wrestlingu. V jednom rohu hlavný prúd, mainstream a jeho propaganda a v druhom rohu alternatíva s ponukou toho, čo hlavný prúd ignoruje, zatajuje, zosmiešňuje. Hre sú aj podpásové údery, fake news, hoaxy a demagogia. Varovanie. Nestaňte sa fanatickým fanúšikom jedného či druhého. Odporúčam proti tomu trojkombináciu. Chladná hlava, zdravý rozum a kritické myslenie. Od tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhalenia a nostradamovské vízie, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke o 21.30 budete mať možnosť telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a pýtať sa, respektíve vyjadriť svoj názor a postreh aj prostredníctvom mailov na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Maily samozrejme môžete posielať počas celej relácie. Kto nám to tu kazí monopol na informovanie? Samozrejme, pravdivé, objektívne a nezávislé. Voľa, kedy to bolo snať pre tých, ktorí ovládali a mali v rukách propagandu jednoduchšie, mali všetky zdroje pod kontrolou, no a potom tu boli tie štvavé vysielačky a nejaké tie disidentské materiály, nemyslím tým chartu a tento spolo, ktorý sa pripravoval na prevzatie moci, ale skutočne ľudia, ktorým išlo o názorové, široké názorové spektrum. No ale teraz sa nedá udržať takýto monopol. Práve preto hovoríme o mediálnom wrestlingu, práve preto hovoríme o jednom druhom rohu, v ktorom je mainstreamová propaganda a v druhom alternatíva obviňovaná z toho, že práve alternatíva šíri rôzne fake newsy, hoaxy a podobne a demagogiu, hoci všetko to sedí rovnakou mierou aj na hlavný prúd, ale ide o ten monopol. Ten monopol je zabezpečovaný politickou mocou a financiami. Jedno s druhým sa kombinuje, vtedy pod vedením jednej jedinej strany, teraz je to viacero stran, ale nemusíme mať politologické výrazy, jednoducho povedané na jedno kopito. Hoci sa tvária, že sú liberálne, konzervatívne, ľavicové, pravicové, najradšej mám tie, tie nuansy, naľavo od stredu, napravo od stredu, centristické a rôzne to kvákanie demagogické, propagandistické na udržanie súčasného systému. No ale ktože nám kazí ten monopol na informovanie, renomovaný zdroj podľa mainstreamu, pochopiteľne, organizácia, nezisková organizácia Globsec, veľmi známa svojimi akciami a tým, ako mi ide o globálnu bezpečnosť a hlavne tie transatlantické väzby, to je alfa, omega všetkého snaženia, všetci tí bývalí diplomati alebo mladí kariéristi, ktorí sa šplhajú po po demagogii z Bruselu, z Washingtonu a z Pentagonu, aby zabezpečili všetkým pokojný spánok. Minule to boli pohraničiari za osnatým druhotom na tej správnej strane so samopalmi a s vlčiakmi, a aby sme mohli pokojne spávať. No a teraz Globsek nám zabezpečuje ten pokojný spánok v náruči Aliancia US Army. No a táto nezisková organizácia Globsek si urobila analýzu a majú svoje oddelenie komunikácia a marketingu, pochopiteľne. Na odtiaľ sme sa dozvedeli, že zahraničné stránky šíria dezinformácie a konšpiračné teórie a majú výrazný vplyv na užívateľov Facebooku na Slovensku. Musíme rátať so sociálnymi sieťami, 
dnes už to nie je o printových médiách ani o elektronických, samozrejme aj o tých, ale sociálne siete majú ďalšiu, teda sú veľmi dôležitá, takisto na nich pôsobia všetky tie denníky, týždenníky, rozhlasové stanice, televízne stanice majú teda takisto svoje zdroje na sociálnych sieťach. No ale my sa dozvedáme teda, že tí užívateľia Facebooku Slovenskej republike sú bombardovaný tými zahraničnými dezinformačnými stránkami a pochopiteľne už, na, už, do, už to do nás tlkajú 30 rokov, takže vieme, že samozrejme to sú proruskí aktéry, ktorí takto... Minule to boli západní agenti, agenti imperializmu, teraz sú to proruskí aktéry. No a my máme byť rovnako naivní, hlúpi a podliehať hlavne tým svojim kritickým myslením tejto propagandia veriť, že kto stojí za nami v tých našich zákopoch ako globsek a kde striehne ten nepriateľ. Na no ten výskum ukázal, že tí proruskí aktéry si s nami robia čo chcú a aby som citoval teda to zistenie globseku. Pripomína vlnu, v ktorej sa ruský vplyv dostáva z okraja slovenského informačného spektra na Facebooku, kde sa nachádzajú napríklad oficiálne účty inštitúcií Ruskej federácie do centra prostredníctvom antiukrajinských a militaristických komunít. Tvrdí teda Globsek, ako nás výrazne ovplyvňujú proruskí aktéry. Tá definícia antiukrajinské a militaristické komunity. Hneď je jasné stanovisko, a nejde len o globsek, práve preto ten monopol existuje, je to prepojené. To isté sa dočítate aj na stránkach Ringier Axel Springer, Aktualideska, alebo vo vysielaní verejnoprávneho slovenského rozhlasu alebo slovenskej televízie, kde takisto sa dozviete o tom konflikte na Ukrajine. Kiev je dobrý, ukrajinské stanovisko a zelenský sú dobrí a na Dombase sú tí extrémisti, vrahovia, prorúsky militanti antiukrajinské. No antiukrajinské automaticky znamená, že neuznávate e, každú informáciu, ktorá prichádza z Kieva včera Porošenko, teda veľký to kamarát nášho pozemkového, no nášho pozemkového a daňového podvodníka, ktorý bol prezidentom a tiež obhajoval všelijaké záujmy. Žiaľ, založil stranu a prostredníctvom tejto strany sa dostali aj rôzne figurky do parlamentu a teraz nám v rámci ústavnej väčšiny možno budú meniť aj ústavu a v rámci jednoduchej väčšiny, teda parlamentnej rozhodujú o zákonoch. No a tam, nám to, tam už bolo jasne dané, čo je to antiukrajinské, pretože ukrajinské by malo byť niečo v tom zmysle, aby na Ukrajine bola stabilita, aby nebol konflikt, aby bola možná dohoda. Jasné, že nie je možná, lebo to všetko robia prorusky, ako oni tvrdia separatisti. A niekto môže povedať povstalci. Alebo pro rusky, alebo ukra- ruského pôvodu obyvateľia, ktorí žijú na Ukrajine a nezmierili sa s tým, čo začal hlásať Kiev od toho 2014. od Majdanu. No a je jasné, že teda len jedni šíria propagandu. Kievská propaganda neexistuje. Ani ukrajinská neexistuje, len teda tá ruská a v rámci Donbasu a v rámci povstaleckých síl. No a to sú tie militaristické komunity. V tej zvratenej hre, v tom wrestlingu sa dozvedáme o tom, že tí, ktorí bojujú na strane, povedal by som skôr ukrajinských šovinistov, ktorí chcú prevalcovať všetko v krajine a od banderu až po súčasnosť, ale 
zároveň spolupráci s EU a s NATO. To je zaujímavé však. Banderovské pochody, tu fašizmus neprekáža, v iných krajinách prekáža. Azov sa veľmi nespomína, prápor, ale spomínajú sa povstalci na Donbase a ukrajinskí hrdinovia, ktorí tam bombardujú, strieľajú, zabíjajú civilistov. A vy sa dozviete z verejnoprávneho média, aké úžasné sú ukrajinské ženy, ktoré pomáhajú týmto ukrajinským bojovníkom. A to je to správne stanovisko, alebo deti na Zakarpatskej Ukrajine, ktoré posielali na front rôzne, rôzne knižvočky a básničky a pesničky, spievali na kameru slovenskej televízie, lebo na tej druhej strane zrejme žijú zvery alebo nejakí primitívy, ktorí trhá ruky, nohy takisto deťom, takisto civilistom, takisto im ostreľujú um, obytné domy a trpia ľudia. Ale na Dombase nie sú ľudia, tam netrpia. Len Ukrajinci sú hrdinovia a tí, ktorí bojujú v tých radoch a ešte deti do toho zaťahovať a robiť túto propagandu. To je schopná slovenská televízia. Bohužiaľ aj slovenský rozhlas alebo redaktorka Harkotová na stránkach Aktualit.sk, kde je proukrajinská propaganda a srši to nenávisťou k všetkému ruskému, čo je samozrejme zaobalené do boja za um, nezávislú Ukrajinu, za proevropskú Ukrajinu a podobne. Takže Globsek nám vysvetlil v um, tej našej obmedzenej snahe hľadať a pátrať aj po iných zdrojoch. Veď tam majú stačiť tie zdroje v rámci mediálneho wrestlingu, ako je verejnoprávna televízia, ako je Ringier Axel Springer, prípadne známe denníky, SME, N, no a ešte k tomu Globsek a ostatné sa nemusíte zaujímať. No ale na Facebooku je ta škodná, a to sú tí proruskí aktéry, a tí vám šíria nejakú antiukrajinskú a militaristickú propagandu, no a vy bez kritického myslenia tomu podľahnete. No, práve táto štúdia Globseku ktorá sa zaoberala tým, ako dezinformačné stránky ovplyvňujú užívateľov Facebooku na Slovensku, uvádzala ako príklad ruskú provládnu spravodajskú stránku live.ru, ktorá, ktorej obsah napríklad lajkuje sírsky militaristický spravodajský kanál Panteon. Aj to je zle, lebo v Syrii sa vieme jasne, že treba odstra... No, nepodarilo sa z ich pohľadu odstraniť Asada, mať tam tie proizraelské, proamerické, prosaudské plány a tí bojovníci, ktorí tam bojujú, teraz sú už kurdi, teda sú tými hrdinmi, hrdinami a tie spory, ktoré tam nastávajú a celá tá krajina je destabilizovaná, vrátila sa o 50 rokov dozadu, to je typický progres, jasné, vrátime niečo dozadu občianskou vojnou, na ktorej si užívali militanti, fanatickí militanti, e- s radou fanatických moslimov, ale to je v poriadku, lebo išlo o to rozvratiť Sýriu a položiť Asada a vtedy je dobrý aj zaujímavé aj militaristické skupiny fanaticky oddané radikálnemu islamu. No a keďže máme tu live to je zlé, to neznamená, že máme veriť absolútne globseku a takisto absolútne nemusíme vedieť, veriť live Len Globsek nás informuje, komu nemáme veriť a komu máme dôverovať. Mali by sme to posúdiť asi sami a nie na základe toho, čo nám tu nejaké marketingové oddelenie, tých, ktorí presadzujú určité záujmy aj na Ukrajine, aj v Sýrii, sa nás snažia informačne obmedzovať. A čo im prekáža? Slovenská spravodajská alternatíva, ktorá preberá obsah tejto stránky Live.ru, ktorú lajkuje samozrejme sírsky militaristický spravodajský kanál Pantheon a v rámci slovenského informačného 
priestoru, globseku prekáža, že niečo také existuje a že nebodaj sa dozviete tam niečo úplne iné. Ale, čuduj sa svete, nepriateľ striehne z každej strany. Doteraz sme vedeli, že to sú proruskí aktéry a vidíme, že sa to týka aj čo sa týka pokiaľ ide o Sýriu a pokiaľ ide o Ukrajinu ale dozvedáme sa, že aj americké konšpiračné weby ohrozujú našich čitateľov na Facebooku, pretože rastie vplyv dezinformácií preberaných z amerických konšpiračných webov Takže to je hrôza, prichádza to aj z Ameriky, aj z Ruska. Nie je to ľahké teda, čo globsek chudáci zistili a čo my, čomu sme my vystavení a zmetení. Ako uviedla analytička globseku Miroslava Saviris, citujem. Týka sa to už aj pandémie, už nejde len o vojnu v Sýrii, to sa už vyčerpalo, vojna na Ukrajine už je tiež tematicky vyčerpaná, máme covid Covidokraciu a v tej teda existujeme. Takže ešte raz analytička Globseku Miroslava Saviris, ktorá, citujem, počas pandémie sa prejavil potenciál takéhoto materiálu manipulovať slovenskou verejnou mienkou, najmä ak je daný obsah profesionálne nadabovaný do Slovenčiny. No a to sa tu už týka amerických konšpiračných webov. Takže pribúdajú nám tematicky rôzne títo aktéry, dokonca už aj z Ameriky, predtým zase proruský a my zmetene nevieme, čo si máme myslieť o situácii na Ukrajine, na Dombase, čo si máme myslieť o Sýrii a tamojšom konflikte, respektíve o covide. No, vieme, čo si máme myslieť. Kriticky myslíme, ak veríme tomu, čo globsek. Ak veríme tomu, čo ponúkajú zdroje, žiaľ Bohu aj verejnoprávne, ktoré sú názorovo blízke globseku. A to ostatné, to všetko nás dezinformuje. Možno neskúsený človek, alebo začínajúci ktorý sa zaoberá dianím alebo situácia v médiách, nepochybne potrebuje určité, určitý návod alebo určitú pomoc. Nepovedal by som, že manipuláciu, alebo ako my Slováci vravievame, brainwashing, čiže to spracovávanie mozgu a správne nasmerovanie, ako treba uvažovať. Ale v tomto prípade asi dospelý človek so svojimi skúsenosťami, poznatkami a uvažovaním a vlastným kritickým myslením asi sám najlepšie posúdi, čo teda Live.ru, alebo Pantheon, alebo Slovenská spravodajská alternatíva, čo Globsek, pokiaľ ide o COVID. Žiaľ, musí si bežný čitateľ, radový čitateľ, divák a poslúchač naozaj hľadať svoje zdroje a overovať, lebo takisto, ako by, ako by sme nemuseli veriť každému, každej informácii z Live.ru, tak nemusíme veriť ani analytičke Globseku, pani Saviris, ani marketingovému oddeleniu Globseku a Lucii Milanovej, že je to presne tak na tomto svete, ako to predvádzajú informačne. Oni. No musíme sa nad tým zamyslieť. Po skladbe budeme pokračovať aj v tom, čo vlastne stvára ruská arty a takisto ako nás ohrozuje, kto zase zistili vedci z Oxfordu. Po skladbe sa o tom dozviete viac. Niekto tahá naše provazy Není to jen stoletý stát Hlavou mi letí temné dotazy 
kdo pohnul světem tentokrát. Mocní, co nikdy pravdu nepoví, vedou nás bažinami dál. Kábel si lehce kořist uloví, na úkor těch, co obelhá. Počúvate reláciu Mediálny wrestling a práve ste dopočúvali veľmi aktuálnu skladbu v dlhom zatmení od skupiny Kamelot a spevačky Ilony Čakovej, ktorí takisto mali veľmi veľký problém, 
keď, že táto skladba nie je priaznivo naklonená súčasnej systémovej propagande, týka sa covidu, týka sa toho, aby sme prekonali strach, ako kto si chce národ v stádo premeniť v tomto našom dlhom zatmení. A v súvislosti s touto skladbou interpreti chceli zaplatiť Google, aby táto skladba mala aj určitú reklamu a Google to odmietol. Nevyhovujúci text, našli si zamienku. Takže neviem, keď ste to pozorne počúvali, bola tam výzva na nejaké násilie, na nejaké útoky fyzické, ponižovanie niekoho, respektíve nejakú pedofíliu a podobné veci. Nič také tam nezaznelo. Ani tam nemohlo zaznieť. Takže v čom je to nevhodné? A práve sa aj e, interpreti vyjadrovali k tomu, že ani Google už ani nejde o tie peniaze. Jasné, že to nie je nejaká obrovská suma. Tam budú iné príjmy a to je otázka vakcinácie, testov a všetko toho cirkusu okolo covidu a tak to už pekne cenzúrujú, čo na YouTube to je jasné, nie je problém, ale e, vidieť, aké prekažky sa kladú určitému druhu informácií. V tomto prípade ide o skladbu s veľavravným textom. Ale ako som avizoval v tejto druhej časti, že sa budeme rozprávať o ruskej televíznej stanici Arty Russia Today, pretože z pohľadu mainstreamu, práve tá, už sme hovorili o tí proruskí aktéry, čo nám spôsobujú, ale aj americkí konšpirátori, nemáme to ľahké. A vieme teda od vedcov z Oxfordu, že ruská arty zámerne kritizuje Západ a vyvoláva chaos. Dospeli k tomuto názoru na Oxfordskej univerzity, pretože uskutočnili výskum, na ktorom sa zúčastnilo 20, tvrdia, že súčasných a bývalých novinárov ruskej televízie arty, známej ako Russia Today, a tí v anonimných rozhovoroch priznali, ako to uviedli aj v programe Newsroom ČT24, čiže mainstream, verejnoprávne médium, ktoré je samozrejme jednoznačne názorovo orientované a politicky o žiadnu objektívnosť a nestrannosť nemôže byť ani reči. No a Newsroom ČT24 na základe tohto výskumu Oxfordskej univerzity uviedlo, že Arty je súčasťou ruskej propagandy, ale nevychvaľuje Rusko, ale kritizuje Západ. No, Russia Today je súčasťou ruskej propagandy, zatiaľ čo západné médiá, západné televízne stanice a pre našich prestitútov modlí CNN a BBC nie sú súčasťou nejakej propagandy. Aspoň si to oni myslia. No, neviem, to chcete, uverte tomu. A prečo kritizovať Západ? Veď nie je čo kritizovať, čiže si to všetko vymýšľajú. Aj v Rusku je samozrejme množstvo negatívnych vecí a Arty to nemusia spomínať, ale niečo do ani tá druhá strana svoje všetky negatíva nespomína. Ale máte na výber. Veď si pozrite CNN, pozrite si BBC, pozrite si Russia Today. V čom je problém? No, problém je v tom, že práve Arty podnecuje kontroverznosť a chaos, pretože tým chce posilniť pozíciu Ruska vo svete. A okamžite vyčítajú Arty, odborníci z Oxfordu, a tlmočníci z Newsroomu ČT24, čiže či je to akademická pôda alebo média, hlavný prúd, 
ktorí kriticky myslí. A teraz sa pozrieme, ako sa kriticky zamysleli nad RT, pretože pred referendum o Brexite v 2016 novinári z RT stranili priaznivcom odchodu Veľkej Británie z Európskej únie. No to je úplne uražajúce, pretože ostatné médiá zase útočili na Brexit a znevažovali tých, ktorí odmietajú bruselský diktát a majú inú predstavu o budúcnosti, pretože samozrejme, ohrozujú Európsku úniu, Britániu, sú nevzdelaní, zaostali. Tie ostatné médiá, ktoré to, čo vyčítajú arty, ty zase rozdeľovali spoločnosť, kto tu vnáša chaos a e, nejakú kontroverznosť. Veď tie ostatné médiá, keď ste sledovali ten proces, zase zdôrazňovali, že to len tí hlupáci z Vidieka a z menších anglických miest a v Škótsku sú iné nálady a vo Velse a podobne, ale my múdri v tom Londýne, my multikultúrni, dokonca išli až tak stane, že Londýn by sa mal osamostatniť aj so svojím islamským starostom Sadikim a ešte možno nejaké, možno ešte Liverpool alebo nejaké mesto by sa mali osamostatniť, pretože tí ostatní hlupáci Brexitovi, hoci Vyhrali v tom referende tesne, no a čo? Veď aj v našom parlamente je to tak, máš 76 hlasov? Máš? No tak vyhrávaš. No tak tí druhí majú 74, je 150 poslancov a keď ich prehlasuje, tá väčšina matematická, počtárska, jednoduchá, no a ešte nebodaj, keď majú 90 ústavnú väčšinu, tak už si celkom môžu robiť čo chcú, čo sa aj snažia. Takže áno, v referende vyhrali stupenci Brexitu a boli tu snahy znovu referendum, ďalší pokus, to je také typické aj pre rôzne e, zmluvy, ale Maastricht, Lisabon a podobne, Európska ústava a pokusy Európskej únie, zažili to Dáni, zažili to Íri. Urobíme si ešte raz referendum, kým nebude správna odpoveď. To je také demokratické, pretože keď prehrávame, teda cítil som sa do pozície mainstreamových propagandistov, tak sú ľudia veľmi hlúpi a nemali dostatok informácií. Ale keď vyhrávame, to je úžasné, pretože vtedy sú všetci dobre informovaní a veľmi inteligentní, pretože majú náš názor. Vtedy to platí, že sú voliči a ľudia vo všeobecnosti a občania inteligentní, pokiaľ prikyvujú tak, ako si žiadajú určité záujmy a v tom mediálnom wrestlingu ten hlavný prúd. Takže keď RT, že stran, áno, dávala priestor, dávala priestor tým, ktorí boli stupencami Brexitu, takže dávame priestor len jednej strane. Asi v tom je tá vyváženosť. A v čom bola vina Arty, ako zdôrazňujú aj oxfordskí experti, už len tým, že poskytovali väčší priestor stupencom Brexitu. No druhá strana poskytovala väčší priestor odporcom Brexitu. Tak sa to vyvážilo. A ja si takisto myslím, že rozumný človek rozhodne podľa seba. Či už si pozrie BBC alebo Arty. Ale má mať tú možnosť. Alebo stačí len BBC. To je určitá predstava. Nám tiež mala stačiť len Československá televízia a úvodníky v rudom práve a v pravde. Nestačili. Možno niekomu áno. Ale uvažujúcemu človeku a zvažujúcemu potrebuje aj iné zdroje. Nemusím uveriť, ale potrebuje aj iné zdroje, iné informácie a inú argumentáciu. No a zase ďalšia veľká mediálna chyba podľa Oxfordiákov a mainstreamu, počas prezidentských volieb Arty nadržovala Donaldovi Trumpovi, lebo tí ostatní zase Clintonovej. To nie je chaos a kontroverznosť. Nie, treba 
keď sa Obamovi, keď sa podporujú Obamovci, čo sprostredkovane vidíme na Bidenovi a čo sa to sa okolo neho, stále je to tá istá partička Clintonovci, Bidenovci, Obamovci, vtedy je to v poriadku. Opäť, niektoré informácie nemáte čo vedieť a vôbec sa dozvedať, pretože vina arty spočíva v tom, že vysielali reportáže, ktoré útočili na Hillary Clintonovu. Na druhá strana útočila na Trumpa. Oxfordským akademikom sa potvrdilo, že ruská štátna televízia Arty pracovala s vysielaním tak, aby divákov ovplyvnila. No tak to už je teda skutočne klobuk dolu pred Oxfordskými akademikmi, klobuk dolu aj pred tým, aký sú naivní v Arty, lebo ich odhalili, pretože ovplyvňovali divákov. No zapnite si RTVS, zapnite si ČT, zapnite si ktorúkoľvek. Chcel som povedať televíznu stanicu, kanál, televízne kanály, rôzne si zapnite, pozrite si na internete tie hlavné printové denníky, ktoré sú, respektíve portály, ktoré sú prosystémové. Tie neovplyvňujú vôbec čitateľov a divákov. Nie, tie servirujú objektívne, vyvážené a nadstranické správy, ale úplne. No opäť, nech si to každý zváži, keď arty ovplyvňuje, či ostatní neovplyvňujú. A to neznamená, že arty je objektívna stanica ale je potrebná na mediálnej scéne. Presadzuje ruský vplyv. Veď od 90. rokov sa tu odkedy Havel tú svoju hlavičku ukladal na Bushové ramienko, odtedy sa tu presadzuje americký vplyv. Takže má byť len jeden vplyv. Aha, to sme tu už zažili. A to teda bol mediálny teror. Čo má byť toto? Takzvaná liberálna demokracia. Ja hovorím tomu liberálna degenerácia, pretože to je späť, to je regres, kde si tam, kde to bolo predtým. A máme tu štvavé zdroje, už vieme od Globseku. To sú tí proruskí aktéry a ešte aj americké dezinformačné zdroje. No a o RT zase odhalili múdre hlavičky z Oxfordu, že vytvárajú na sociálnych sieťach sofistikované kampane, ktoré podporujú ruské videnie sveta. No, áno, keby sme sa s tým aj stotočnili, tak sa pozrime na iné informačné zdroje, či sú to slovenské, alebo e, západoevropské, alebo americké. Či na sociálnych sieťach nepoužívajú sofistikované kampane, aby sme vnímali pentagonské videnie sveta, bruselské videnie sveta, multikulty videnie sveta, liberálne videnie sveta. Vôbec tieto manipulácie neexistujú. Ale hlavne teda, že bol, bol, bola odhalená stanica Arty a Margarita Simonianová, šéfka Russia Today, teda Arty, v jednom z rozhovore, rozhovorov, ktorý odhalil Jakub Kalenský z denníka N, tam nie je žiadna manipulácia, je aj český denník N, je aj slovenský, to, v tomto prípade ide o Česky, ktorý sa venuje ruským dezinformáciám. Každým dezinformáciám by sme sa mali venovať aj, pro, aj takzvaným európskym, skôr bruselským. Bruselská centralizácia nie je e, proevropská myšlienka. To je o niečom inom. Takisto americkým dezinformáciám a podobne. No ale on cituje teda Margaritu Simonianovu, ktorá sa priznala, že keď televízia začínala, sústredila sa na pozitívne informovanie o Rusku kultúra, literatúra, hudba, balet, príroda. Ale zistili, že to tak nefunguje, že lepšie fungujú negatívne správy. A už to nie je o šírení pozitívnych informácií o Rusku, ale o útočení na informačných protivníkov, medzi ktorými hrajú prím Spojené štáty, Európska únia je hneď v závese. Toto odhalil Jakub Kalensky v rámci jednoho z rozhovorov s Margaritou Simonianovou. 
No a keď hovoríme o tom, že sa, sa tu útočí na informačných protivníkov a európske a americké zdroje, čo o Rusku prinášajú niečo pozitívne? Prinášajú len negatív, asi tam nie je nič pozitívne, pochopiteľne, a všade inde nič nie je pozitívne. A áno, je tam mnoho negatívnych vecí, takisto ako z tej tzv. E, západnej civilizácii. A takisto útočia len a len na určitých svojich informačných protivníkov, ale tak to je teda v tom mediálnom wrestlingu. Ale snažia sa nás presviečať, že v tom mediálnom wrestlingu je ten jeden roh dokonalý, v ktorom sú oni, teda mainstream, a ten druhý, to je ten zlý, ktorý vás ovplyvňuje, manipuluje. A tak, ako hovorím aj v úvode, prvky jedného aj druhého sú v jednom rohu, aj v druhom rohu. No a nad tým sa treba zamyslieť. A zamyslíme sa nad farmy, kde sú trolovia, pretože to je tiež súčasť mediálneho priestoru. No ale väčšinou sa dozvedáme, že trolovia sú len na jednej strane barikády a na druhej sú len čestní novinári. Viac po skladbe.
Počúvate reláciu Mediálny wrestling od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať svoje postrehy, názory, otázky na mailovú adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Hovorím o mediálnom wrestlingu, o prístupe aký má mainstream, alternatíva v tom zájomnom súboji. A spomínal som farmy trolov, trolie farmy. Samozrejme debaty na internete, ale aj reakcie na rôzne články, rôzne aj agresívne výstupy. Niekedy, keď si ja spomínam, v tých prvých diskusiách bolo viac argumentov a odkazy na rôzne zdroje. Toto som si prečítal, tu som zistil z takej knihy, taký zdroj píše to a to. A potom sa viedli diskusie. Postupne sa to zagresívnilo a vystupňovalo. Teraz je to buď o nadávkach, buď o znevažovaní, nadávaní si do stupencov jednej, jednej ideológie, inej ideológie, prislúhovaniu tomu a tomu a spochybňovaniu akýchkoľvek zdrojov. Je to agresívna debata a snaha väčšinou teda znevážiť alebo zosmiešniť, alebo ponížiť, pourážať. No a na to slúžia, alebo spracovať niekoho, pokiaľ sa nechá tie trolie farmy, ktorý, ktoré slúžia tomu, že trolovia, teda neznáma to postava, si vytvorí falošný profil na sociálnej sieti, zúčastňuje sa na diskusných fórach, alebo píše blogy, četujú, aby propagovali určitých politikov, určité politické strany, alebo šíria určitú ideológiu, alebo Propagandu. Takže s týmto falošným profilom niekto vstupuje do debat a snaží sa buď rozoštvávať ľudí, ako hovorím, buď dehonestovať autora, niekoho niečoho, presadzovať určité politické myšlienky. Niektorí novinári sa do rôznych takýchto organizácií aj infiltrovali a získavali svedectva. A napríklad jedno z nich bola Katarzyna Pruškevič, ktorá bola vo firme Ketnet, ktorá sama seba definuje ako EPR agentúra, čiže v zmysle internetovej PR agentúry. No a kaž, ako uviedla, každý tam mal na starosti prevádzku asi tucet účtov. Jedna osoba má tucet účtov, dostáva pokyny, do ktorých tém sa zapájať, koho podporovať, koho haniť. A pričom tá firma, v ktorej teda pôsobila Ketnet, mala účty, aj pokiaľ ide o ľavicové názory, aj o pravicové a dostávali rôzne úlohy. No a cieľom bolo získať si ľudí buď na tom ľavicovom alebo pravicovom spektre a vo vhodnej chvíli ich ovplyvniť na podporu určitej politiky alebo strany. A takáto praxie, no na to nepotrebujete trolov, to vidíte aj u oficiálnych novinárov, že sa snažia ovplyvniť na, v prospech určitého politika, určitej strany. Robia to takisto veľmi sofistikovane, no ale títo trolovia predsa len majú širší ten záber viac tých účtov a napríklad ďalší takýto, takáto trolia farma, portál slidstvo.info Vasila Biduna, novinára vyslal do takej trolie farmy na Ukrajine. 
a nepodarilo sa mu zistiť, kto to financuje, kto si tú kampaň objednáva, ale takisto zistil, ako to vlastne tá štruktúra funguje. Zamestnanci, ktorí sú, majú, pracujú 7 hodín, majú 3 smeny 7 hodinové, každý vyprodukuje za tú jednu smenu 300 komentárov a zamieriava sa tá farma samozrejme na podporu niektorých politikov alebo politických strán. Zamestnanci takisto dostanú, koho majú vyzdvihovať, koho kritizovať. Keď si to zoberieme s prestitútmi, tam už ani nemusia dostávať ptaka Todová, Kernové a Hanzelová. Tí už nemusia dostávať príkazy. Oni už vlastnou, vlastným fanatizmom, autocenzúrovatým nastavením politickým, oni už vedia, koho kritizovať a koho vyzdvihovať. Tam už nie je s nimi takáto práca. Ale na ovplyvnenie všelijakých tých debat, ktoré sú, pokiaľ sa ľudia do toho do toho nechajú vtiahnuť, tak slúžia tieto farmy, trolov, trolie farmy. A len jeden z príkladov podľa Vox Ukrajine, napríklad Zelenského facebooková stránka z pohľadu falošných účtov je najaktívnejšia a identifikovali tam 28 tisíc neautentických účtov. Takže nie je to propaganda len určitého smeru, ale ako vidíte, ktokoľvek sa môže, nech najjednoduchšie je povedať, to sú všetko Putinovci a to sú všetko proruské a to sú všetci tí populistickí politici a tí negatívni a tí naši, Kiska, Zelenský a podobne, tí, teda Kiska už mimo, teraz Zelenský, predtým Porošenko, to sú tí dobrí, tí trolov nemajú na svojej strane alebo tie takzvané pravicové strany, takzvané slušné, štandardné, tí nemajú trolov. Niekedy majú aj dobrovoľných, ktorí obhajujú tie strany, vidieť to hlavne v tých debatách. No a potom je spomínaná aj ruská Internet Research Agency, ktorá bola vyšetrovaná v súvislosti s ovplyňovaním amerických prezidentských volieb v 2016 o tom uh, ho rozprávali aj bývalí trolovia. Veď najlepšie sú tí insidery, ktorí sú vo vnútri a časom povedia určité veci rovnako ako Snowden alebo Manning. A v tejto agentúre sa pracovalo v 12 hodinových smenách, denných alebo nočných. Do mailu dostávali témy, o ktorých mali písať či išlo o Putinu, o Putina, Obamu, Ukrajinu, ministerstva obrany, vojnu v Sýrii alebo rôzne témy, ktoré sa týkali Spojených štátov. No a po vytvorení takéhoto príspevku bol spustený algoritmus a pomocou ktorého agentúra otvárala aj zatvárala príspevok pomocou falošných účtov. Tak, aby vygenerovala veľké množstvo zobrazení, nás vyšovala tak svoju dôveryhodnosť. A ako vidieť, na niekoho to má účinok, na niekoho to nemá účinok. Opäť je tu spomínané zase ruské zdroje, ale aj polské, aj ukrajinské. No a títo trolovia môžu pôsobiť v záujme ktorejkoľvek politickej strany. Takže keď sa niekto bije do prs, ako on sa, určitá politická strana, politik, on nemá nič s hybridnou vojnou, on nemá nič so šírením dezinformácií, on nemanipuluje ľuďmi, to vždy tí druhí. No tak v tom mediálnom wrestlingu túto prax používa aj jeden, aj druhý a v tých rozdielných rohoch. V rámci toho zápasu o získanie teda určitých pozícií otázne je, v prípade trolov je to jasné, niektorí môžu byť aj presvedčení, niektorí sú len platení, ale koniec koncov o čo ide danej, či už organizácii, politikovi, alebo o aké záujmy ide. No a to už je takisto na tom danom človeku, aby niečo takéto prekukol. Pozrieme sa teraz na určitý prípad, ktorý svedčí o tom, ako sa informuje v tzv. pozitívnej téme. Pozitívna téma je 
pre systém multikulty, dôkaz toho, ako si ľudia spolu nažívajú v západnej samozrejme spoločnosti a vidíme, ako to zlyháva, ale oni stále tvrdia, že to sú jedinele prípady útiky, útoky tých fanatických moslimov, či na verejnosti, alebo na jednotlivcov. To nie je problém ono časom, neviem akým časom. To všetko bude v najlepšom poriadku, len tí xenofobovia na to poukazujú. A rozdielnosť toho vnímania tých, ktorí vraždia, tých, ktorí sú obete, namiesto toho, aby sa objektívne ukázalo, že takáto je prax, takto to žiaľ funguje. Môžeme mať pekné vízie, ale tie vízie dlhodobo zliávajú. A nikam to nevedia. Súvisí to aj s prerozdelenovaním imigrantov a tie rozdielne kultúry. Ak hovoríme o kultúrach, skôr spôsob života alebo náboženské zameranie. No, jedným z, z nezlučiteľných prvkov takým názorným príkladom bola vražda učiteľa, francúzského učiteľa ktorý si dovolil na hodine hovoriť o karikatúrach proroka Mohameda a preto ho na predmestí Paríža zavraždil Abdulak Anzorov, Čečenec. Potom ho zastrelila policia, ale teraz bol pochovaný v rodnom Čečensku. Informoval o tom server Kaukaský úzel. Ta vražda učiteľa bola... No, šokovala francúzsku verejnosť, ale po všetkých tých útokoch, keď si to zhrnieme, nie je to čierna kronika, nemôže byť prekvapením, že k niečomu takému to došlo. Odsúdilo to Združenie Čečencov v Európe. Aj vládca Čečenska Ramzan Kadyrov. Ale Anzorov bol pochovaný s podstami počas určitého obradu na cintoríne, na ktorom sa zúčastnilo asi 200 ľudí. Oficiálne čečenské médiá o tom neinformovali. Nechceli provokovať, ale noviny Moscow Times uviedli, že dokonca jedna z ulic v Anzorovovej rodnej dedine Šalaži, Šalazži bola na jeho počest premenovaná. Vidíte to odlišné vnímanie vo Francúzsku. Strach z toho, alebo teda výhrady k tomu, že nejaký náboženský fanatizmus bude rozhodovať, čo môže učiteľ, čo nie. A na druhej strane pocty, pohreb, premenovanie ulice, to svedčí o určitom spôsobe uvažovania aj o tom, že oficiálne čečenské médiá sa radšej o pohrebe nezmienili. Ale na druhej strane aspoň vidno, jak si každý bráni tú svoju pozíciu, len my v Európe sa zdávame svoje histórie, tradícii, kašleme na nejakú svoju obranu v mene falošných pseudoliberálnych vízií. Napríklad aj šéf Čečenska Kadyrov, hoci vodca, hoci odsudil tú vraždu, zároveň kritizoval prezidenta Emanuela Macrona za to, že obhajoval tie karikatúry a to, že učiteľ mal právo o nich hovoriť. V Groznom samozrejme vtedy demonstrovalo niekoľko 100 tisíc ľudí. Napríklad, keď v 2015 vyšli karikatúry v týždeníku Charlie Hebdo. Takže to zájomné spolunažívanie je asi veľmi ťažké v tomto prípade, keď sekulárni francúzi majú predstavu, že môže byť karikatúra Áno, môžeme si aj položiť otázku. Je to vidieť na našich pseudohumoristoch, že keď je karikatúra len o niekom, o Merkelovej nie, o von der Leyenovej nie, ale Putin tam bude, alebo Orbán, alebo nejaké národné sily, alebo proslovanské sily, proslovenské, tie sú terčom, samozrejme, posmechu, vysmechu, ale modli na západe, nie, Trump môže byť, Obama nie. No, takže to tak isto závisí od karikatúr. Už keď karikujeme... Mohameda, no tak nech sa karikovať kresťanstvo nie je nič nové, to je, toho je plno všade, to nie je žiaden problém, ale takisto sa dá judaizmus a podobne a pokiaľ je niekto schopný e, mať určitú satíru a humor z ktoréhokoľvek náboženstva v poriadku, moslimovia to berú inač. 
keď si všimnete karikatúry, či je to, či už je človek veriaci alebo nie, ale pokiaľ sa týkajú kresťanstva, či je to Panna Maria alebo Ježiš Kristus a nemusíte v to veriť, tam je povolené všetko, tam nie je žiaden problém. Tam je humor, sranda, zvrhlosť, čo chcete. Dotknite sa islamistov, ich modiel alebo ich kázateľov a tak ďalej a hneď nastáva peklo a hneď nastávajú útoky. A nie je to jeden fanatik, pretože tento učiteľ, ktorý na to doplatil Samuel Paty a ktorého zavraždil 18-ročný Anzorov na tom e, parískom predmestí, ale tak, ako sa patrí v rámci starých arabských, osmanských zvykov, odrezal hlavu a až potom policia vlastne mohla zasiahnuť a zastreliť ho. A to bola len pomsta, len pomsta za to, že pedagóg so žiakmi hovoril o slobode slova. A použil pritom karikatúry proroka Mohameda. Ale v súvislosti s tou vraždou bolo zadržaných ďalších 16 ľudí. Mladí ľudia, ktorí pred vraždou komunikovali na sociálnych sieťach, alebo študenti školy, ktorí mu pomohli tomuto Anzorovovi identifikovať toho učiteľa. Žiaci vo veku 14 a 15 rokov, aj za peniažky, nejakých 300-350 eur, útočník zaplatil, ktorý osobne nepoznal učiteľa, ale chcela by mu toho pedagoga ukázali. No a tuto je to úplne odlišné vnímanie, ako vidieť u mladých ľudí 14-15 ročných, to odhodlanie vraha, tá oslava v jeho denie, premenovanie ulic, úplne iný európsky pohľad. A práve preto to nie sú len jedinci vyšinutí. Vidíte, koľko ľudí s ním spolupracovalo. No a to je takisto obraz, ktorý dostávame v médiách, falošný o tom, aká je perspektíva spolunažívania nájdu jeden pozitívny príklad a tých tisíc iných negatívnych príkladov tých ani nespomenú, respektíve okrajov alebo povinne spravodajsky. Veď sa to musí, nedá sa ignorovať, takáto vec. Ale zamyslenie sa nad tým, kam toto vedie a prečo to tu nechceme, máme dosť vlastných problémov, ešte si infiltrovať Anzorov a problémy s Mohamedánmi a konflikty, lebo my sa máme podielať solidárne s Európskou úniou. Solidárne sme sa nepodielali na ich koloniálnych úspechoch, na ich bohatstve, na ich zdrojoch, tak láskavo spolupracujme v rámci Európy, chráňme si napríklad vonkajšie hranice pred týmito vlnami a takisto nepodliehajme tej propagande, čo šíri mainstream. A pozrieme sa teda aj na ekonomické vzťahy, otázky Európy, Spojených štátov a Ruska po skladbe.
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas relácie písať svoje postrehy, úvahy, pripomienky, otázky na mailovú adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk V rámci mediálneho wrestlingu je žiaľ vo väčšine, drvivej väčšine médií hlavného prúdu jednoznačne stanovené, kto je pozitívny, kto je negatívny. Tak ako v mediálnom wrestlingu je pozitívny, hrdina negatívny. Oni to síce hrajú, tu sa hrá o niečo podstatne dôležitejšie, no a ide o zdroje, samozrejme. O zdroje, o príjmy, ekonomickú moc, politickú moc. A to všetko by mohlo ustúpiť nejakým vzájomným, úsilím o spoluprácu, ktorá by bola na prospech jedným aj druhým. A to je prípad Nord Stream 2 plynovodu v sankciách Spojených štátov o Európe, o Rusku. Nemecko by chcelo prejsť používania uhlia na zemný plyn, pretože to čistejšie palivo. To uvádza komentátor časopisu Forbes a týka sa to aj toho, že John Biden, ktorý sa prezentuje takisto v tom najpozitívnejšom svetle aj v rámci ekológie, pretože Trump pochopiteľne ako odporca tej teórie o mimoriadných klimatických zmenách, respektíve presadzujúci jednoznačné americké ekonomické záujmy a ako taký ignorant parískej dohody je v týchto svetlách negatívny. No a Biden ako niečo pozitívne, no ale tým pádom Keďže je to čistejšie palivo, tak je to niečo lepšie pre ľudstvo, pre Európu a podobne. Takže Joe Biden podľa komentátora časopisu Forbes, Michaela Lynča, by mohol ako gesto dobrej vôle, keď sa dostane k moci, čo už sa teda chystá, ukončiť sankcie proti Nord Stream 2. Zaujímavý problém nastáva z hľadiska mainstreamu, pretože je to ruský projekt, čiže je zlý automaticky. To si Rusko ide upevňovať svoju moc a to by malo nedozjené následky, politické sankcie, to je fajn, to je v poriadku. No ale teraz tu máme to ekologické hľadisko. Navyše, aj bez ruského plynovodu Nemecko je aktívne, pokiaľ ide o spoluprácu s Ruskom. No a tá snaha západných štátov postaviť sa proti výstavbe Nord Stream 2, ako uvádza Michael Lynch, komentátor Forbesu, má svoje tri politické motívy. Ako vidieť, usilovne ich presadzujú prestitúti hlavného mediálneho prúdu aspoň na Slovensku. Týmito, týmito sankciami a tým odmietaním výstavby Nord Stream 2 sa snažia potrestať Rusko za to, čo sa deje na Ukrajine. Za Krym. Zároveň chcú dať najavo, že Rusi likvidujú tú svoju opozíciu, Nemcov, Navalny a podobne. A Týka sa to aj ruského politického vplyvu na Nemecko a západnú Európu cez tento samozrejme plynovod. Ale, ako uvádza aj Forbes, Nord Stream 2 bude zodpovedný za 10% európskej spotreby plynu. Takže tá, ge- tá geopolitická váha, ten vplyv, ktorý by mal mať, nebude až taký príliš veľký, upozorňuje Michael Lynch. No a okrem toho, ešte aj pred týmto plynovodom Nemecko má záujem obchodovať s Ruskom, veď to vylepšuje vzájomné vzťahy. A ďalej je tu komerčný aspekt tohto, tohto odporu proti plynovodu. 
Ukrajina napríklad zarába na tranzite plynu 3 miliardy dolárov ročne. No ale keď bude spustený nový plynovod, bude mať Rusko pri vyjednávaní silnejšiu pozíciu. No a samotný tranzit cez Ukrajinu by mohol v budúcom roku klesnúť o 40%. A rovnako môžu utrpieť aj ďalší hráči na trhu, napríklad americké spoločnosti so svojím skvapalneným bridlicovým plynom. Ale čo spôsobuje tento bridlicový plyn pre ECO? O chvíľu sa dostaneme aj ku Gretke a podobne. Takže keď majú ten, ten ekologický cit, tak ekologickejší je Nord Stream 2 ako skvapalnený bridlicový plyn. A Spojené štáty tlačia na Európu, aby nakupovala viac plynu zo Spojených štátov a čelili tak Rusku. Zároveň to súvisí aj s poklesom cien ropy. A napriek tomu práve proti Nordstream 2 sú konzervatívni politici na západe a ukrajinská vláda. Aj podľa Linča, teda, ktorý sám teda presadzuje častokrát protiruské, protiruské metódy a protiruské sankcie, ale varuje, že takéto, tak, takáto metóda sankcií pri riešení medzinárodných sporov, ktoré napríklad sa týkajú Ukrajiny, Krymu a podobne, ale pri riešení tých vnútorných záležitostí rôznych krajín. Opäť sme pri Ukrajine, to nie je práve tá najlepšia cesta. A varuje, že z dlhodobého hľadiska to škodí vôbec celkovo obchodu, biznisu a tieto schody, ktoré sú spôsobené navyše teraz pandémiou alebo koronapanikou, tie vedú len k tomu, že sa zvyšujú spotrebiteľské náklady, spomaluje sa ekonomický rast. A opäť sa dostávame nielen k ekonomickým faktorom, ale k eko. Plyn je považovaný za čistejšie palivo ako úhlie. A takže Nemecko má záujem prejsť teda z úhlia na plyn. Na Joe Biden, keď teda chce vystupovať v úlohe toho pozitívneho stupenca životného prostredia v Európe, tak by mal presadzovať skončenie týchto sankcií a naopak v rámci tých vzájomných ekovýhod by mohol naliehať na spoločnosť Gazprom, aby znižila úniky metánu vo svojich výrobných zariadeniach, čo je takisto pre planetu prínosné. No tak to, je, to sú uvahy a návrhy v rámci uh, mainstreamového Forbesu a jeho komentátora a je to v inej rovine ako nás krmia túto informáciami. A keďže tá ekotéma je dôležitá a pred covidom bola uh, jedna z najdôležitejších klimatické zmeny, veď určite máme jednu planetu, čo skoro z nej asi neodídeme, takže musíme si chrániť to životné prostredie a vôbec to, čo dýchame a perspektívu ďalšieho života na Zemi. A takisto treba zvážiť, čo je reálne, čo nie je, čo sa dá z ekonomického hľadiska a podobne. A nie len podobne ako koronapanika, tak klimapanika, v štýle Gretka Thunbergova, ktorá sa pre médiá stala veľkou hviezdou. To, že dievča by sa malo v prvom rade študovať, riešiť svoje zdravotné problémy a hlavne rodičia by mali byť asi aj psychológmi zodpovedne vyšetrení, ako narábajú z cerov a plus tá hra médií. A práve preto Gretka Thunbergová, ako hviezda mediálna, v rámci tých kampaní, ktoré sú, bola nedávno hostujúcou šéf-redaktorkou najčítanejšieho švedského denníka. Najčítanejší švedský denník, Dagens Nieter, vydal špeciálne vydanie, kde prevládali články týkajúce sa klímy. No ale to je úplne prirodzené, ako životné prostredie a otázky ekologické sú súčasťou nášho života. A 
robiť z toho ústrednú tému, že všetci ostatní za to môžu, ale my jediní zachraňujeme zem, tak ako to robí Gretka Thunbergová, ktorá vyčíta, kritizuje a jasné, že vzhľadom na svoj vek nejaký praktický prínos okrem tých demonstrácií, ktoré sú a to, že mladí ľudia teda v piatok nejdú do školy, ale demonstrujú, asi by tým vzdelaním a svojim osobným prístupom dosiahli podstatne viac. Oni chcú upozorniť ostatných, no nie sú jediná generácia, ktorá na to upozorňuje a nepochybne aj mnoho ľudí, ktorí nie sú z gretkynej generácie, sa zaoberá problémami klímy a vôbec životného prostredia. Takže táto tínedžerka, klimatická aktivistka sa stala hostujúcou šéf-redaktorkou novín. V rámci tejto akcie 17-ročné dievča sa rozprávalo s britským prírodovedcom, moderátorom, známym producentom Davidom Attenboroughom a hovorili o tom, ako treba posilňovať povedomie ľudí o klimatických zmenách. Gretka Thunbergová sa už tento rok stretla s novinármi denníka Dagens teda diskutovala s nimi o týchto problémoch. Tento denník sa predáva v náklade 350 tisíc vytlačkov denne a na internete má milión čitateľov. Thunbergová má maximálnu mediálnu kampaň. To je tiež zaujímavé prostrednícom 17-ročného dievčaťa, čo stvára hlavný prúd. Pred rokom bola ako editorka na jeden deň v rozhlasovej stanici Radio 4, ktorý patrí do britskej mediálnej spoločnosti BBC. Ale šéf-reaktorka konkurenčného denníka Svenska Dagbladet v Štokholme, Anna Kareborgová, povedala, že nebude opakovať túto iniciatívu. A uviedla, že tu je problém, že sa zotiera hranica medzi spravodajstvom a názorovou žurnalistikou. Pretože e, klimaskeptici existujú, klimaalarmisti a tam sú tiež rôzne názory, ktoré si zaslúžia pozornosť. Aj tam sú vedci, aj tam sú výskumy, aj tam sú určité poznatky. A opäť presadzuje sa len jeden jediný názor alebo zdôrazňuje sa jedna pozícia. Gretka je teraz tou výstavnou osvobkou, ktorá ide spasiť planetu aj so svojou demonstrujúcou generáciou. Ale to nie je o tom, že môžeme podceňovať týchto mladých ľudí, alebo by sme mali nie. Ale existuje aj niekto iný ako Gretka, ktorý by si zaslúžil väčšiu pozornosť. Dostalo sa aj určitej mediálnej pozornosti. V Nemecku existuje antigretka, ktorá vychádza tiež v jej veku, ale nie je politicky korektná a vychádza z údajov iných ako klimaalarmistov čo všetko môžeme ovplyvniť, čo nemôžeme a čo je v našich reálnych silách a vôbec aj samotný proces prírode a vývoja planety, čo by Gretka teda e, najradšej rozkázala vetru a dažďu, ale hlavným výnikom sú doterajšie generácie a politici. Ale v prestížnom časopise Time zvolili prvým dieťaťom roka 15-ročnú američanku Gitania Liraovu. Dostalo sa aj teda mediálnej pozornosti, nie také ako Gretka, ale dávam to do, kon, do kontrastu s tým. A za, sme pri mainstreame, samozrejme, veď takisto ako švedské denníky alebo časopis Time je mainstream, ale tu je práve podnet, prečo sa zaoberať aj iným uhlom pohľadu. Noviny, ktoré, pardon, časopis Time, ktorý každoročne vyberá osobnosť roka, to je to známe, ale tento rok historicky poprvýkrát sa zamerali aj na mládež. A je to mladá vedkyňa, ktorá bola teda na titulnej strane za množstvo jej vynálezov. Jedný z nich je napríklad aplikácia v mobile na, detekcii, na detekciu olova vo vode. To je ekoprístup. Nie je postaviť sa v OSN a vreštať na všetkých, za čo vy môžete a mať tam autistický záchvat a všetci v médiách sú z toho vo vytržení. 
nenapadne dievča, Gita Nealirávová, 15-ročná američanka. Už pred troma rokmi ako 12-ročná vierala národnú súťaž začínajúcich vedcov. Ja neviem, čo urobí Gretka pre klimu, okrem teda show v médiách a vyvolávanie nejakých vyčitek svedomia, čo má tiež svoje opodstatnenie, ale 17-ročná puberťačka, ktorá má zdravotné problémy, ale je milovaná médiami a je postrkovaná svojimi rodičmi a rôznymi zaujímavými skupinami. A tu je skutočne mladý človek, ktorý je schopný niečo urobiť pre budúcnosť planety. Takže okrem toho, že 12-ročná vyhrala národnú súťaž, vymyslela aplikáciu na detekciu olova vo vode. Ona reagovala na to, že v 2016 v severoamerickom štáte Michigan bola voda, ktorá zdravotne nevyhovovala a bol vyhlásený stav núdze. Išlo o to, že v meste Flint niekoľko mesiacov tiekla z kohutikov zakalená a zapáchajúca voda. Zistilo sa samozrejme, že je kontaminovaná a ako uviedla táto mladá vedkynia, Olovo je hlavne škodlivé pre malé deti v mojom veku. Môže im spôsobiť poruchy rastu a môže poškodiť aj mozog. A to nechcem zažiť. No a táto rodačka z amerického koloreda prišla s riešením po dvo- dva roky. Za dva roky to dokázala. Na, zatiaľ, čo čakanie na výsledky z laboratória môže zabrať niekoľko dní, pokiaľ ide o stav vody a stojí peniaze. Ona má technickú novinku Tetis a tá odhalí olovo priebehu niekoľkých sekúnd. To všetko za pomoci mobilnej aplikácie. A je to veľmi jednoduché, ako popisuje táto mladá vedkyňa. To je 10-15 sekúnd. Pripojíte k hlavnému zariadeniu vo vode, chcete, ktoré chcete testovať. Spustíte aplikáciu na vašom mobile a skontrolujte stav. Za, 15-20, za 10-15 sekúnd viete, koľko tam toho svinstva je alebo nie a čo je s tou vodou. Raová sa objavila teraz na titulnej strane. V Lani tam bola Greta Thunbergová, klimatická aktivistka. Vtedy bola 16-ročná, bola najmladšou osobnosťou roka. Toto je 15-ročná dievča, neviem, či ešte ju niekedy niekde budú zmieňovať, ktorá prichádza s takýmito vynálezmi. A asi je lepšie, že sedí v škole, asi je lepšie, že rozmýšľa, asi je lepšie, že vyvíja rôzne aplikácie a konkrétne pomáha ľuďom okrem tohto pokrikovania a vyvolávania konfliktov doslova, protichodných názorov, no ale mainstreamu, má to svoje pozadie, sa zapáčila práve táto aktivistka, tej sa vyrába mediálny obraz. Takže to je tiež o tom, ako funguje mainstream a ako to funguje v mediálnom svete. O ďalších informáciách sa dozviete po skladbe.
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling a zhruba o 15 minút môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať počas celej relácie svoje maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Počúvali sme zaujímavú skladbu skupina System of Down, čo sú Arméni, pôvodom Arméni, žijúci v Spojených štátoch. Čo je zaujímavé na tej skladbe, vzhľadom na konflikt, ktorý bol medzi Arménskom a Azerbajdžanom, to je trvalý konflikt, no momentálne skončili boje o náhodný Karabach, tak aj títo Arméni, ktorí žijú v Spojených štátoch, sú prepojení duchom so svojou pôvodnou vlastou, vlastou svojich predkov. Záleží im na tom, čo sa tam deje a preto spievajú ochraňuj svoju zem. Znovu to súvisí s tým mediálnym wrestlingom. Nám podstupne mainstream a tá propaganda, ktorá je podsúva a čo už sa chcete zaoberať nejakou vlastou, nejakou svojou rodnou z národné štáty, všetko prekonaný romantizmus 19. storočia, tak na najvyštúrovci. A tuto máme predsa novú perspektívu, zjednotenú Európu, centrálnu Európu a tieto prežitky, ale nie všetci to tak vnímajú a naopak práve oproti Európanom alebo tej propagande, ktorá je, to sa tiež netýka všetkých Európanov, si uvedomujú to svoje, tie svoje korene, tú svoju spriaznenosť, prepojenosť vzájomnou. Oci sú úplne na inom kontinente a dôkazom toho je aj táto skladba, pričom nám vnúcujú, že všetko to máme stratiť, zahodiť, nič také už neexistuje alebo nemalo by existovať a vytvoríme si tu taký kotlik etnik národov. Vidíme, ako to do, k čomu dochádza v Nemecku, k čomu dochádza v Paríži, keď sme spomínali, te som spomínal ten útok Čečenca, to nie je ojedinelý, k čomu dochádza aj v Belgicku, v Británii a tak ďalej a tak ďalej, že to nie je práve to najšťastnejšie riešenie. Naopak, zatiaľ čo my sa tu vykoreňujeme doslova do písmena z jazyka, z tradícií, z kultúrneho dedictva, historického dedictva a podobne. Tí, ktorí prichádzajú do Európy, prichádzajú so všetkým tým dedictvom a trvajú na ňom. A v rámci tej multikultúrnosti v tom zápase presadzujú práve, práve tie svoje tendencie. Ale práve preto niektoré veci sa dozvedáme a niektoré nie. O tom násilí, agresivite, vnúcovaní určitého náboženstva. Nehovorím, že nie sú pozitívne príklady. Teraz ide o to, koľko je pozitívnych a koľko negatívnych. Aká je tendencia? K čomu to smeruje? Pretože keď nájdete, ako som už spomínal, 5-6 pozitívnych príkladov, 5-6 takýchto ľudí a za nimi sú 10 tisíce uvažujúce úplne inak a nestotužňujúce sa s tým, alebo v rámci určitej vypočítavosti a vyčkávania sa tvária, že to tak asi je, pričom sa schyluje ku konfliktu, skôr či neskôr. Žiaľ Bohu, že to tak je, nie k pochopeniu ku konfliktu. A nie, že by to robilo radosť, ale naopak, ale treba si uvedomiť realitu. No a v tomto prípade, ako vidieť, je to otázka skladby, je to otázka toho svojho cítenia a žiaľ, že dochádza k týmto konfliktom. Umelci to vyjadrujú, tak iní umelci sa zaoberajú len svojou sexualitou, pôžitkami a podobne. A to súvisí napríklad aj s tým, ako sa informuje, pokiaľ ide o mimovládky, ktoré pašujú migrantov do európskych krajín, kde môže skôr či neskôr nastáva tento konflikt. Francúzi už malo v tomto prípade z posledného, je ohrozený ich sekulárny štát. Aj v iných krajinách blížia sa na Vianoce, kto vie, aké zase prekvapenie budeme zažívať. E, okrem covidu, samozrejme, pretože covid to je ďalšie obohatenie. Ale je to zaujímavý prípad, 
cenzúry, ktorá súvisí s desiatkami dobrovoľníkov a zamestnancov mimovládnych organizácií. Tých zatkli ešte v septembri grécké orgány a boli obvinení zo špionáže a väzieb na organizovaný zločin a na siete prevádzačov. Spoločnosť Remix New, mimovládka, ktorá e, má e, svoje zdroje aj v Nemecku, aj v Norsku, údajne tieto organizácie, ako uvádza spoločnosť Remix News, tieto mimovládky údajne koordinovali svoje operácie s pašerákmi. S pašerákmi z Turecka, aby sem dovliekli do Európy 3000 nelegálnych migrantov k evropským brehom, najmä do greckých a talianských prístavov. Členovia týchto mimovládnych organizácií mali sledovať nelegálne rádiové kontakty lodi Frontexu, rádiovú komunikáciu, to je agentúra európska na straženie vonkajších hranic, takže odpočúvali rádiovú komunikáciu lodi Frontex a greckej pobrežnej stráže, aby sa vyhli odhaleniu. No a dokonca v určitých okamihoch tieto lodné rádia pobrežnej stráže zautočili na ne falošnými signálmi, aby zmiatli túto pobrežnú stráž. A tieto správy museli teda pochádzať z lodí alebo z ostrova Lesbos. A tu existujú obvinenia, že bola sledovaná vlastne komunikácia greckej pobrežnej stráže, ako píše portál RMX News. Zatknutí, ktorí boli za túto, túto nelegálnu činnosť, za to, že marili činnosť Frontexu a greckej pobrežnej stráže, za to, že spolupracovali s organizovaným zločinom a sieťou prevádzačov, poznáme meno Raketeová, tiež veľká hrdinka, ktorí takzvané humánne pristupujú k utečencom ekonomickým, ale vyrábajú pre budúcnosť Európy obrovské problémy. Kde, keď nastanú tieto problémy, tak neviem, že, kde budú zašity, v akých bezpečných svojich sídlach, alebo sa presťahujú niekam inám a nechajú to na pleciach iných. Hlavne, že teraz v médiách vystupujú ako veľmi humánni ľudia. A toto zatýkanie, o tom sa informovalo v mainstreamové médiá do značnej miery to nezverejnili. Len malý počet menej známych médií to zverejnil, ale hlavne mainstream nie. Na no jedno z týchto médií, ktoré podrobne popisovalo zatýkanie týchto pseudohumánnych prevádzačov mimo vládok, ktoré zásobujú Európu, Európu imigračnými vlnami, bola aj nemecká, nemecký nezávislý online zdroj Tichis Einblick. TE. Už v minulosti publikovali články, ktoré popisovali väzby medzi radikálnymi ultraľavicovými mimovládkami a organizovanými sieťami prevádzačov. Negatívna činnosť, ale žiaľ, v mainstreame sme zvyknutí, že to je pozitívna činnosť. Pretože niekedy porušovanie zákonov je v poriadku. Keď sa o niečo iné snažia policajné orgány pri rabovačkách v meste a podobne, tak e, niekedy to vyhovuje v prípade BLM, samozrejme, vtedy je zlá policia, teraz je takisto zlá policia a títo, ktorí porušujú zákon, sú pozitívni. No a jedna z týchto mimovládok, ktorú postihlo zatýkanie, oni peňažky majú, samozrejme, má právnikov, poskytli, teda podnikli právne kroky k tomu, aby umlčali správy o svojej nezákonnej činnosti. 
A právny tým Mare Liberum, to je nemecká mimovládna organizácia, ktorá sa zaoberá námornou záchranou v úvodzovkách, čiže pašovaním imigrantov, nie nešťastných žien a detí z vojen, nie imigrantov ekonomických do Európy, aby pomohli Európe, hlavne o obatenie kultúrne ide, ako je to vidieť v praxi, tak mnohí majú bohaté skúsenosti a nemusia byť spravodajcami médií. No a práve právnici od Mare Liberum, od týchto pašerákov pseudohumanistických, požadujú, aby práve tento online zdroj Tichys Einblick, ktorý informuje o týchto, tejto nezákonnej činnosti, podpísali po vyhlásenie, ktoré by v praxi znamenalo, že nebudú informovať o vyšetrovaní trestnej činnosti mimo vládok. Umlčať, cenzúrovať prostredníctvom právnikov. No ale naopak to by malo byť tak, že práve že strážcovia demokracie, objektivnosti a serióznych informácií by mali nastúpiť a povedať, pozrite sa, čo stvárajú tieto mimovládky, pozrite sa, čo stvárajú ich právnici napriek tomu, že ohrozujú činnosť Frontexu, napriek tomu, že ohrozujú činnosť greckej pobrežnej stráže, že sa vlastne dopúšťajú väzieb na organizovaný zločin, že spolupracujú s prevádzačmi, vlastne naplňajú aj pokiaľ ide o špionáž, odpočúvajú to rádiové spojenie a zdá sa, že okolo toho je ticho. Ani poriadne o tom nevieme. Našťastie, teda podľa, aspoň vďaka portálu RMX News, to znamená RMX News, spoločnosť, ktorá teda na to upozornila a takisto na nemecký zdroj online Tichys Einblick, ktoré na túto prax upozorňujú. A o tom by sme takisto mali vedieť. O všetkých tých javoch. To nie je o vyvolávaní nenávisti k imigrantom alebo e, zdôrazňovanie nejakých e, konfliktov alebo nejakej nenávisti. Popísať ten stav, aký je, kto sú tí mimovládkari, kto je tá raketeová. To je fajn, že sa prezentuje aj s inými mimovládkami ako záchrancovia. Ľudí len si neuvedomujú tie následky. Zachraňovať treba tie krajiny, pred ekonomickým úpadkom, pred politickým úpadkom, pred vojnami, pred pseudorevolúciami, konfliktami, etnickou nenávisťou, aby ľudia odtiaľ neutekali. Ale riešením nie je naplniť Európu a pokračovať v tých konfliktoch ďalej. Pretože nemiznú tie problémy, či už sú to náboženské, etnické, tie vzťahové, ktoré sú medzi rôznymi černožskými kmeňmi, medzi sunitmi, medzi šítmi, dokonca aj v tých jednotlivých krajinách Maročan, ktorý žije vo Francúzsku, je vždy Maročan, nie Tunisan. Sa na to urazí, keď, keď ich nazvete, že to je jedno, pretože je to Arab zo Severnej Afriky. Nie, oni, si to, oni majú ten vzťah k tým svojim krajinám, majú vzťah tie kmeňové väzby, rodinné väzby, to všetko, čo už u nás je prekonané. A tie väzby nemajú znamenať, že dochádza k neustálým konfliktom. Ale my sa máme všetkého vzdať podľa mainstreamu, na všetko zabudnúť. Máme tu akúsi novú perspektívu, ktorá je veľmi krátko zraká, pretože tým, ktorým otvárame brány Ala Merkelová, z ktorej sa nesmie robiť humor, humoristi a satíra nejaká, alebo útočiť, nie útočiť, len popísať dôsledky činnosti v mainstreame a podať si ju rovnako kriticky ako Trumpa, ako Putina, ako Johnsona, ako 
Bolsonára, kokoľvek médiá ako na politických pozíciách neznášajú, pretože sa nestotožňujú s ich názormi. To neznamená, že sú dokonali. Samozrejme, že nie. A zase iným kryjú chrbát. A v tom je ten mediálny zápas a v tom je to zavádzanie a tie klamstva, ktorými nás krmia. Po skladbe môžete telefonovať na číslo 048 381 0101 a písať maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling, poslednú polhodinku, v ktorej môžete telefonovať na číslo 048 381 0101 a písať svoje maily na adresu studiozavináč slobodnyvysielac.sk. Ak bude telefonát, má prednosť a teraz sa venujeme mailom. Takže prvý mail. Zdravím vás všetkých do štúdia, ďakujeme. A prečítaním týchto pár riadkov by mal slobodný vysielač problém, tak to nečítajte v Eteri. Tak neviem, čo bude nasledovať ďalej, ale ja si myslím, že môžeme otvorene čítať. Tu netrpíme nejakou politickou korektnosťou, takže pokračujem. Nedávno som prepol na HBO a ďalšie programy. Prvý kanál bolo tam z CIFI v Amerike pred druhou svetovou vojnou. Vyhral Lindberg. Keď tam bola rodina z našej obce, tým samozrejme tí trpia už od starého Egypta, Uh, druhý kanál, seriál Hlavný hrdina Černoška, rasizmus, vzťahy. Tretí kanál, seriál hlavný, Hlavnou hrdinou je pre zmenu Černožská rodina. Rasizmus, vzťahy, bieli ľudia si zaslúžia zabiť. Šport, nagelované baletky v kopačkách pokľakli. Ešte, že máme dokumenty o prírode. Druhý deň, prepol som na HBO a ďalšie programy. Prvý kanál bol muž sa vášnivo boskával s mužom. Druhý kanál bola žena sa vášnivo boskávala s ženou. Tretí kanál pre zmenu mladík je najskôr homosexuál, rodič číslo 1, príslušnička US Army, rodič číslo 2, príslušnička US Army. Šport, nagelované baletky v kopačkách pokľakli. Ešte, že máme dokumenty o prírode. Ďalší deň som išiel do obchodu, predavačka mi ponúkala pánsku kozmetiku, firma, ktorá propaguje v reklame len Černochov a bieli muži sú chudáci ako fyzicky, tak aj duševne. Tak som to odmietol, že čiernych rasistov nepodporujem. Z bielých mužov robia chudáčikov. V rade stáli traja muži a tí takisto odmietli rovnako ako ja. Sa pozastavím, tomu sa hovorí občianský protest. To je náš štýl Gandhiho v Indii proti britským výrobkom, čo bolo vzorom, tak to nás to učil, že pozrite sa, ako protestovali a bojovali proti kolonia, kolonizácii. No a toto je takisto forma boja proti súčasnému multikulty rasizmu zameraného proti bielým ľuďom. Ale pokračujem v liste. Myslím, že, tí, v maili, myslím, že tieto nadnárodné spoločnosti chcú e, moc a naše peniaze. Jedna z mála možností im, je, e, im naše peniaze nedať. To je jedna z mála našich možností. Čo si o tom myslíte vy? Ďakujem za odpoveď. Prajem vám veľa zdravia a šťastia. Pišta z Moravy. PS. Som invalid na vozíku, ktorý za mesiac veľa peňazí ne, ktorému za mesiac veľa peňazí nezostane. To málo sa snažím poslať. Teraz nám pošlu ruškované, takže... A teraz nám pošlu ruškovné, tak pošlem viac peňazí. Pre mňa lepší svet, než, ísť, než jesť antidepresíva, je posielať a počúvať slobodný vysielač v rámci svojho dušovného zdravia a ešte sa aj niečo dozviem. Musím povedať, že bodaj by takýchto aktivistov bolo podstatne viac, pretože ako sme dnes aj počúvali skladbu od Kamelotu a v minulej relácii to bol zase Daniel Landa, moc to si ty, tvoj hlas, mlčanie je súhlas, treba vyliesť elity a to, že dnes z národa robia ovce, ako spievala Ilona Čáková a Kamelot, no to je presne o týchto aktivitách. Vy ste to nádherne 
vlastne vyjadrili. Ja takisto sledujem tie televízne programy a musím sa s tým stotožniť. Ten seriál som videl o tom, ako Lindbergh nastane nacizmus v Amerike. Samozrejme, že to to krútili z našej obce a nakrútili a všetci tam hrajú z našej obce a čo by sa stalo, keby nacisti vyhrali v Amerike a všetko hypotetické, lebo už nie je čím argumentovať, tak si vymysleli, že Charles Lindbergh, ktorý mal odlišné názory ako naša obec a nechcel, aby Američania bojovali s Nemeckom a nemiešali sa do Európy, tak z neho urobia teda fašistického prezidenta a celý ten seriál je vlastne zase nikto v Spojených štátoch netrpí, nikto len jedna vyvolená obec náboženská, etnická. No a samozrejme všetci bieli sú zlí. Sú to fašisti, dokonca nemeckí pristahovalci, jasné, tí sú takisto zlí členovia klanu a všetko to ovládne Ameriku. No, ako predstava určite v niektorých hlavičkách, ale propaganda. A to, čo hovoríte, s tým mám tiež bohaté skúsenosti. Čo americký seriál, či je to z lekárskeho prostredia, či je to z prostredia športu, či je to rodinné, alebo čo vždy a zásadne lesbický pár, homosexuálny pár, medzirasový sex, trpia černosy, bieli sú nadradení, Bieli sa s tým musia vyrovnávať. To je v každom, v každom. No a šport, ako hovoríte, nagelované baletky v kopačkách pokľaknú a vyjadrujú teda spolupatričnosť s niečím, o čom ani nevedia, o čo ide. E, nie všetci. Ja sledujem napríklad americký futbal NFL. To bolo tiež začiatkom v septembri veľmi populárne. Kľačali a držali ruku hore aj niektorí bieli, ale väčšinou to boli čierni hráči, teda afroamerickí, pardon, černosi. Ale minule som pozeral zápas Dallas Cowboys a Washington football team, preto hovorím, som sa zamyslel, bo oni sa volali 10 ročia Redskins, čiže Červenokošci. Taký bol názov toho mužstva, farbu mali červenú trička, helmy, všetko, no ale je to nekorektné. Takže Washington Redskins sa muselo zrušiť, tak sa teraz volajú Washington football team. No a tam nekľačal nikto, ani čierny, ani biely. Nikto, všetci stáli, počúvali im, no lebo to sa robilo protestne pri hymnách. Viem, že naši tradiční futbalisti, teda ten tradičný futbal, to predvádzajú ešte aj v Premier League a všade kade a kľačia a spovedajú sa za niečo alebo majú výčitky svedomia, čo vôbec s nimi nesúvisí. Ani s tými policajnými zásahmi, ani s kolonizáciou, len je tu určitý tlak. Takže máte pravdu, no HBO a Netflix, to sú politické stanice, tam je to jednoznačné. Nielen to aj naše súkromné kanály, keď nakúpia filmy rôzne, ale už je to vo všetkých kanáloch televíznych. A je to tam neustále to, čo píšete presne. Homosexualita, lesbičky, medzirasový sex, negatívna úloha bielých. A toto je všade, všade, všade a do toho ešte aj v športe. Ale ten prejav, áno, pozriete si to, e, máte na to svoj názor, ne, nemusí človek tomu podľahnuť, aha, to je správne, mal by som to uznávať, mal by som sa s tým stotožniť, nie Práve naopak, naprejavíte to tak, nepôjdete ako BLM a Antifa zapaľovať ulice, útočiť na policajné stanice a rabovať obchody a neviem, politických protivníkov zmlatiť pálkami ako Antifa a podobne. Ale robíte to, čo som, naznač, čo som teda povedal Ala Gandhi, no nekúpim si tieto veci, keď viem, čo propagujete, akú reklamu robíte, nebudem u vás kupovať. To je tento nátlak jasné. Tie aktivity môžu byť, podpisujú sa petície. 
zúčastňujem sa referenda, volieb, volím tých ľudí, ktorým dôverujem, aj tí môžu sklamať. No ale čo iné môžete, a zúčastnite sa demonstrácií, niekto to chápe tak, že vyvolá vytržnosť, ale väčšina ľudí nie. Môže tam byť aj policajný provokatéri a podobne. Takže tá aktivita, ako píše tento, povedal by som vzácný človek, invalid na vozíku, ktorý ne, nemôže plýtvať nejakými peniazmi a nechce byť na nejakých antidepresívach, tak rieši to takto a rieši to vlastnou aktivitou. A keď som čítal ten váš mail, ja som sa najprv zlákol, že tí traja, ktorí tam stali, že sa do vás pustili ako silniečkari, čo to tu odmietate a čo máte za problém a nejaký rasista. Dobre ste to vystili, to je čierny rasizmus, černožský rasizmus ktorému biele tupe ovce podliehajú a stratili pocit seba záchrany, nejakej identity a vôbec sebaobrany. A je to pseudohumanistické, pretože afroameričania by si tiež mohli svoje svedomie spýtovať, čo všetko sa napáchali, na čom všetkom sa podielali a čo si robili medzi sebou ako bratia a sestry ešte na africkom kontinente, kde svojich ľudí predávali do otroctva. A každý máme v histórii niečo negatívne, pozitívne, ale toto je vyslovene atak na bielých ľudí, ale totálny, ktorému podliehajú aj bieli kolaboranti. A toto je vaša forma protestu, veľmi vystižná. Aj ste to pochopili, o čo ide, ide o moc a peniaze. Takže klobúk dolu pred takýmto človekom, ktorému by to mohlo byť jedno, mohol by sa na to vykašľať a žiť si svoj život z tých mala peniažkov, ktoré ako invalid dostane. A iní, ktorí by mohli robiť oveľa väčšie aktivity, tí strčia hlavu do piesku a boja sa. Len chcem uvieť, mám takisto priateľa, ktorý pôsobí aj v Rakúsku, aj na Slovensku, takisto je invalid, pohybuje sa na invalidnom vozíku a keď boli protesty pred úradom vlády, on tam na tom invalidnom vozíku chodil okolo toho vodného dela. Našťastie sa mu nič nestalo. Tam priamo vpredu v tých akciách má deti a hovorí takisto, že hambil by sa potom deťom povedať, že nič neurobil že s tým sa stotožnil, s tým, čo teraz je, s týmto systémom, že je všetko v poriadku a nič s tým neurobí. A pardon, telefón. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, pán Hudio. Tu je Roman Odrožňavý. Áno, Chcel počúvam vás. Chcel som vám jednu otázku. Možno, že sa to netýka témy, lebo som tá veľmi nepočúval. Nevadí, pýtajte sa. sa opýtať. Dneska, teraz som sa momentálne dočítal, že lockdown je už istý, lebo ho schválil pán Mikulec. Čo na to poviete? A chcem sa aj opýtať na to, že či si myslíte, že títo ľudia budú za toto potrestaní za toto, čo teraz dorábajú s ľuďmi. Že sú na pokraji biedy a prežitia a tak ďalej. To je asi všetko. Držím palce a majte sa do počutia. Ďakujem. Nahrali ste mi doslova na smeč, lebo uh, ja už beriem síce veci s nadhľadom, ale nedá sa brať všetko s nadhľadom, lebo niektoré veci vás rozpália, keď má človek cítenie znad. Treba mať samozrejme zmysel pre humor, nadhľad a tí, ktorí... Ja som vždy sa... Nie, že čudoval, teraz to chápem, keď uh, bývalý minister financií, podpredseda vlády Mikloš nikdy neprejoval emócie. Nemal prečo, pretože to, to je stroj, ktorý si ide tvrdo za svojím, nemá žiaden ideál, nemá žiadne nadšenie pre nič, on si len tvrdo, nekompromisne hrá tú svoju hru vyrovnaného človeka, kultivovaného a robí si svoje špinavosti s tvárou, ako sa hovorí, pokerová tvár. Poker face. Schválne o tom hovorím, lebo to, čo ste povedali, že či títo ľudia budú za to píkať. Ja keď som nezvidel Mikulca, ktorý nadával ľuďom do hien, že 
nechcete nosiť rúška, otvárate si podniky a idete protestovať, že to sú hieny, to je neúcta k tým, to čo hovorí táto, ja tomu hovorím, covidová chunta, ktorá je pri moci a hlavne ten trojlistok z Oľano, ktorý tam je, teda psychicky narušený premiér Igor Mikulec, minister vnútra a krajčí minister zdravotníctva, nať ďalší, to sú úplne ako vykoľajené bytosti v rámci obyčajných ľudí, oni nie sú žiadni obyčajní ľudia. Tu neustále hovorím a opakujem, áno, sú tu vírusy, sú tu baktérie, tu nejde o to, že neexistuje covid nič s tým nerobia, vykašlíme sa na to. Ano, aj v susedných krajinách sú rôzne obmedzenia, nosia sa rúška, dodržiavajú sa odstupy, zatvárajú sa reštaurácie, ale robia sa rôzne opatrenia. Ale toto, čo predvádza táto chunta, je nekompetentné. Tými odborníkmi, ktorými sa oháňajú, sú aj iní odborníci, ktorým a profesívne organizácie, organizácie lekárov, ktorým radili rôzne iné veci. Ale tak to sú hieny. A to mi presne napadlo pri tomto Mikulcovi. Ty ktorý má slúžiť verejnosti, ty pseudominister, ty máš plat, ty si zabezpečený, ale tí ľudia, ktorí skapiňajú ekonomicky a nedostávajú žiadnu náhradu, hneď potom išli tabulky, ako náhradu dostávajú v Nemecku, ako náhradu dostávajú v Rakúsku, ako náhradu dostávajú v Maďarsku všetci tí, ktorí ekonomicky padajú na kolena, alebo už ležia, u nás už ležia, nie že sú na kolenách a asi melu z posledného. A namiesto toho, aby riešili to, bude nadávať ľuďom do hien. Oni, chunta, ktorí všetko majú zabezpečené, príjmy majú zabezpečené, odvody majú zabezpečené, budúcnosť perspektívnu, perspektívnu, to, čo ste naznačili. A ja som preto aj hovoril o Miklošovi. Vlasti zradcovia, či to bol Zurinda, či to bol Mikloš, celé tie spolky, ktoré, ktoré vypredávali strategické podniky, aj tí, ktorí tunelovali za mečiara, zničili podniky, aj tí si zaslúžia tresty, samozrejme a za vlasti zradu ruinovali ekonomiku Slovensku v tom zmysle, že vytuneloval podnik a nechal ho tak, lebo dostal za politické zásluhy. Prišla garnitúra, ktorá rozpredávala strategické podniky do zahraničia. Takisto vlasti zrada Šmrknerova, čo stvárala so svojimi reformami. Mikloš, Zurinda, Radičová, všetky tie spolky a táto covidová chunta. To sú všetko, títo sú pacienti, ale to ich neospravedlňuje až tak duševne vykoľajení nie sú, ale sú to pacienti, sú to sociopati. Ale všetci títo by mali pikať za vlasti zradu. Čo spôsobili národu, čo spôsobili štátu a aké následky to zachovalo. Jasné aj tí, ktorí sa riešia dnes, oni sa oháňajú, riešia mafiu. Áno, všetci tí skorumpovaní podnikatelia, politici, sudcovia, všetci za radom si zaslúžia prečistiť to všetko. Ale nie, že niektorých áno, niektorých nie. Čistíme mafiu a vytvárame svoju svoje pozície si upevňujeme. No a táto covidová chunta už teraz sa v tej, v tej moci vyžíva. Oni tvrdia, že zachraňujú zdravie a mnohí tomu aj veria, žiaľ Bohu. Vidím v tých debatách, ktoré sú, možno, že sú niektorí trolovia, obdivujú toho Igora, ako nám zachraňuje zdravotníctvo, ako dbá na naše zdravie a je fajn, že máme takého premiéra. Oni takisto tvrdia, že všade budú mŕtvoli. V nemocniciach budú ležať mŕtvoli na uliciach a budeme kopať hroby všade a oni zachraňujú to všetko a štilizujú sa do tej pozície a vyžívajú sa v tej moci. Áno, lockdown, 
keď nie testovanie, bude lockdown, všetko bude. Aj testovanie je, aj lockdown bude, aj vakcinácia, aj delenie obyvateľov na vakcinovaných, nevakcinovaných, otestovaných, neotestovaných. Certifikátmi začali jednoducho nevedia zvládnuť tú situáciu, nevedia uvažovať perspektívne ani koncepčne a ešte vyvíjajú neustály tlak na ľudí. Veď teraz 12.12. o 12.00 bude v hlavnom meste Slovenska na Hoďovom námestí to je pred prezidentským palácom a zrejme sa to bude presúvať aj pre úrad vlády, bude opäť prechádzka a vyjadrenie určitého názoru na to, že to, čo sa deje, je chore. A tí, ktorí to páchajú, si skutočne zaslúžia niesť za to zodpovednosť. Pretože uražajú ľudí, ruinujú ľudí a nemajú riešenie. A len nás strašia mŕtvolami a štatistikami. A Ne, neexistujú iné riešenia. Áno, aj tým ľuďom, ktorí sú v tých ťažkostiach a majú zdravotné problémy. Opäť, každý máme iný imunitný systém, nech to zvláda za 3-4 dní. Aj oni, niektorí z týchto členov chunty a ich blízkych mali problémy s covidom, aspoň to tvrdia, rozchodili to aj cvaj. A niektorí áno, sú na rôznych prístrojoch, alebo aj zomru na to. A takisto ako aj na iné choroby, na iné zdravotné problémy a Myslím si, že aj medzi ľuďmi, ktorí pôsobia v medicíne a pracujú v tej prvej línii, sú rôzne názory na to, čo sa deje. Takže ja dúfam, že e, prestane táto covidokracia a koronapanika a títo psychopati z covidochunty ponesú za to následky a zodpovednosť. Nech sa páči ďalší telefon. Telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Môžem? Áno, nech sa páči. Dobrý večer. E, pozdravujem všetky v štúdiu. E, Peter Statier, chcel by som k téme, hlavne o, na tému tých útečencov, ktorí skomplikovali e, alebo komplikujú aj život v Európe, momentálne tým európskym natlakom o právnom štáte, e, ktorý sa dá veľmi e, ľahko zneužiť. Ale je to taká otázka na pána Hudia ako poradcu pána Uhríka, poslanca za ľudovú stranu naše Slovensko v Európskom parlamente, či táto pán Uhrík nemieni sa zastať nejakého, nejakým vyjadrením Slovenska, keď pán Korčok z Babelo pritákava Európskej únii a jasné, že nemôže nič iné robiť, lebo my právny štát nie sme, takže či pán Uhrik nemieni nejak vystúpiť v Európskom parlamente a zastať sa Poliakov a Maďarov, keď viem, že druhá strana Slovenska nie je práve proeurópska, ale neviem, či by nebol nejaký ten postoj, lebo väčšina Slovákov sa s tým nestotožňuje s pánom Korčekom a mali by sme držať ako Vyšegradská skupina pokope. Len toľko. Ja som ten pán Hužo s tým zvončekom, viete, keď asi pred mesiacom to má tiež taký nejaký príspevok o tých teroristov a tak ďalej, takže to je taký nejaký ďalší príspevok cez vás a Európsku, Európsky parlament a pána Uhríka. Ďakujem pekne, počúvam vás. Ďakujem za telefonát. To, čo ste naznačili, samozrejme v rámci V4 spolupráca, nejde o to, že LSNS v osobe europoslanca Milana Uhrika odmieta európsku myšlienku, európsku spoluprácu, áno, ale nie to, čo presadzuje 
v súčasnosti Európska komisia a tá koncepcia Európskej únie, ktorá je. Takže naopak tu nejde o to byť proti susedom a byť proti európskej spolupráci. Proti tejto vízii a koncepcii, ktorá nám vnúcuje tieto nezmysly, multikulty, LGBTI, nenávisť k Rusku, transatlantické väzby, zasahy na to a to všetko. A tú demagogiu aj klimatickú, čo som spomínala, to všetko proti tomu. Takže spolupráca áno. Tá aktivita Milana Uhríka, keď ste zaregistrovali, začalo to už e, s certifikátmi a podobne a už vtedy prišiel s návrhom a správnou pomocou, že keď vás budú policajti pre niečo takéto e, prenasledovať, tak treba si odfotiť číslo a tak ďalej a právnici to budú riešiť, ak vás budú policajti deliť na certifikát a necertifikát. Čiže tá aktivita tu je. E, ďalšia záležitosť, pokiaľ ide o tú európsku politiku a vystúpenia, Milan Uhrík je nezaradený. To znamená, tam sú rôzne skupiny. Tak ako sú sociálni demokrati, tak ako sú pravicové strany, čiže ľudové. Tam sú tí štandardní politici, tí poslušní, tie euroovce, tí eurolokaji. Samozrejme, a tým sa píšia ako Šimečka, ako Nikolsonová, ako Beňová, Hajšel a podobne. Lebo oni sú v tých frakciách. Milan Uhrík nie je v tých frakciách vzhľadom na tom, kam patrí, alebo ako sa prezentuje. Čiže nie je v tých frakciách ľudovcov, sociálnych demokratov, zelených, ultraľavice, ktorá tam je, reňu Európa, obnovíme Európu a podobne. Takže týmto je limitovaný, ako nezaradený, aj pokiaľ ide o rôzne aktivity. Ale je dôležité, každý je dôležitý, lebo to, čo som aj naznačoval, keď je 76, prehlasuje. Alebo stačí 1%, stačí hlas, v bežných parlamentoch, viete, aj u nás to bolo, sa kupujú poslanci, stačí jeden, dva hlasy. Či každý hlas je potrebný. Takže aj to, ako hlasuje Milan Uhrík a hlasuje presne to, o čom hovoríte. Všetky tie natlakové akcie, ktoré sú na Polsko, Maďarsko, to sú rôzne návrhy, uznesení, rôzne vyhlásenia, ktoré všetci títo eurolokaji schváľujú. Tie natlaky na Rusko, na tie krajiny, ve štvorky, ktoré sú neposlušné, rôzne tie plány, ktoré sú v rámci Európy, či je to multikulty, či je to LGBTI, či sú to ekonomické otázky v oblasti polnohospodárstva. Milan Uhrík hlasuje tak, že nepodporuje to, čo je proti národným záujmom, proti štátnym záujmom, proti perspektíve reálnej Európy, nie tejto, tejto eurokomédie, by som povedala, ruinovania skutočných európskych záujmov, čo nie je v rámci spolupráce ve štvorky. Čiže to sa prejavuje všetko na hlasovaní. Tá situácia je taká, ako v našom parlamente. Ich je veľa, tak prehlasujú. Takže aj tam vyše 700 poslancov, z toho 120-150 je takých, ktorí majú odlišný názor, nie eurolokajský. Takže je dôležité, že to dajú najavo, informujú verejnosť, ale neprehlasujú to Eurostádo, ktoré tam v duchu teda Šimečkovcov a Nikolsonových a Beňovej odhlasuje určité veci. Ale je to o nich vedieť, dávajú o sebe vedieť. Pri jednom hlasovaní sa dokonca podarilo, vďaka tomu je tam frakcia, teda politická skupina Identita a demokracia. Tam sú strany, ktoré majú národné cítenie a sú za európsku spoluprácu. A potom sú nezaradení. No a v rámci týchto skupín sa snažia ovplyvniť určité hlasovania a dobre, že sú tam, pretože ináč by tam boli len eurolokaji. A časom sa to môže zmeniť. Dnes ich je 120, 150, zajtra ich môže byť polovica, ale to závisí od európskych voličov. Tí dávajú mandát a tí dávajú tie možnosti, ktoré sú. Takže tie aktivity, ako hovorím, tam sú. A v tomto zmysle, ja nie som člen strany, ani vo vedení strany, ale som odborný asistent, ktorý spolupracuje s europoslancom Milanom Uhrikom, pretože názorovo aj to, čo prezentujem, 
podľa toho sa snažím tak, ako aj ten odvážny človek na invalidnom vozíku, žiť podľa tých svojich pravidel. No a z týchto europoslancov jediný Milan Uhrík je v týchto otázkach zodpovedný a názorovo sa zhodneme. Takže tam vidím tie aktivity. Pokiaľ nie je telefonát, ešte je tu jeden mail, aby sa autor Jurajk necítil odvrhnutý. Pravidelne vás počúvam, viac menej s vami súhlasím, ale nie vo všetkom, to je pochopiteľné. Nie sme stranická bunka, aby sme vo všetkom súhlasili a môžeme mať na rôzne veci, rôzne názory, ide o to, či sme schopní sa zhodnúť na niečom zásadnom alebo dôstojne komunikovať. Pokračujem. Každý máme svoje skúsenosti, vzdelanie a z toho plynúci filter udalostí a názor na mnohé z nich. Sledujem okrem tých hlavných agentúrnych správ poskytovaných hlavnými buržoáznymi agentúrami, ako je Reuters, AP, AFP a DPA, aj tie z druhej strany barikády. To je hlavne ruské zdroje v pôvodnom ruskom vydaní a nie komentované. Môžem povedať, že tie ruské zdroje prinášajú viac objektívnych informácií z diania, ale aj o dianí na západe, čo sa nedá povedať o informáciách zo západu o Rusku a Číne. Stačí sa pozrieť, ako informujú o korone a vakcínach v Rusku a u nás v Európskej únii. Ak môžem povedať, u nás porovnanie vakcín neexistuje. Keď sa niečo vyskytne, tak len znevažovanie ruských vedcov a kritika Maďarov za nákup vakcíny Sputnik. Aj teraz som, pra... Sputnik 5. Aj teraz som práve dočítal spravodajstvo v ruštine a mám možnosť si ho porovnať s tým našim. Média šíria propagandu a tá je vždy v záujme niekoho. Prevažne sú to vlastníci médií. Platí Stále, že propaganda je triedna, máme stále len buržoáziu ako vlastníkov výrobných prostriedkov a druhú triedu pracujúcich, ktorí sú vykoristovaní priamo alebo sprostredkovane. Na nich je nasmerovaná propaganda v podobe bielej propagandy, obsahujúcej viac menej pravdu o dianí, ale s vlastným hodnotením. Ďalej šedú, sivú propagandu, ktorá je zmiešaná s polopravdami a najhoršia je čierna propaganda, ktorá je úplne nepravdivá a osočujúca. Na podstate sa nič nezmenilo. Len prostriedky sa zmenili a prostredníctvom sieti sa zúčastňuje čoraz viac ľudí do diania touto formou. E, preto sú aj také veľké snahy o cenzúru týchto sietí. Stačí sa pozrieť na Facebook a Twitter, čo robili napríklad vo voľbách prezidenta USA. Bol to boj a stále je to dvoch skupín veľko, a stále je boj dvoch skupín veľkokapitálu a o moc nad veľkokapitálom nad svetom, nad svetom a výsledok sa čoskoro dozvieme za pár dní a z časti sa to vyjasní, keď boj neprestane. Áno, správne naznačujte aj v tom deep state, ktorý je v pozadí, sú rôzne sily, ktoré spolu zápasia. O tých médiách ste to vystihli. E, si myslím takisto osobne a hovorím to aj na začiatku. Nemusíme absolútne veriť jednej alebo druhej strane, ale láskavo nech dostaneme priestor a nie preto, že otrocky sledujem len anglosaské zdroje, tak vtedy som vzdelaný, rozľadený, kultúrny, dobrý a lepší človek. A keď si dovolím sledovať aj iné zdroje a porovnávať, tak už som agent niečo, stúpenec nejakých izmov a nepriateľný a nie si demokrat a pomaly e, treba takého človeka zbaviť občianských a ľudských práv a neumožniť mu voliť, pretože má odlišný názor. A ten princíp, ktorý je samozrejme o tej moci a ovládaní ľudí na propagande. A práve preto, čo je v rámci mediálneho wrestlingu, mali ten informačný monopol. Dokázali ekonomicky udusiť alebo aj právne konkurenciu, no ale na sociálnych sieťach už tú možnosť nemajú. Je to prepojené. No a už nastáva tá situácia ako 
dehonestovať rôzne tie zoznamy. To sú konšpiračné weby, to sú hoaxové weby a týmto absolútne neverte, lebo my z Globseku vieme, lebo my z také a také inštitúcie Smatana, Konspirátory SK a ESET a Denník N a podobne, všetci ostatní sú konšpirátori a budú presviečať verejnosť. No ale práve takí ľudia ako aj Juraj K, ktorý to napísal, ja viem, že je to časovo náročné sledovať všetky tieto informačné zdroje, ľudia sú aj unavení, navyše teraz ekonomicky ruinovaní, radi sú, keď majú jeden zdroj, ktorému by mohli veriť, ale nedá sa, žiaľ Bohu. Preto to chce čas a chce dôveryhodné osoby, na ktoré sa dá spoľahnúť alebo veriť im, ktokoľvek to vám v tomto smere vyhovuje alebo názorovo, ale naozaj aj z profesionálnej oblasti môžem povedať, že je to veľmi náročné, pokiaľ človek nie je spokojná ovca alebo je mu to všetko ukradnuté, orientovať sa v tej záplave informácií a vedieť, že toto je spolahlivý zdroj a tomuto sa dá dôverovať a takto ten svet funguje. Ale sú to aj osobné skúsenosti, sú to rodinní známi, je to, sú to ľudia, ktorých poznáte v zahraničí alebo pri vlastných cestách a vytvárate si vlastný obraz. Takže je to na každom z nás, čo budeme čítať, ako to budeme vnímať a čo budeme v svojom praktickom živote robiť a ako budeme konať. Vzhľadom na uplynulý čas sa musíme v tomto mediálnom wrestlingu rozlúčiť. Ja si myslím, že o dva týždne sa znovu môžeme baviť na rôzne témy a znovu sa budeme počuť. Ďakujem veľmi pekne technikovi Peťovi, ktorý mal výborný výber hudby. Nie je to dohodnuté, ja keď aj reagujem na niektoré skladby, pretože som ich spoznal alebo ma oslovili, niektoré zase nie. Nie je to o tom, že... Peťo to náhodí preto, aby som sa k tomu nejako dostala a vyjadril, ale je to naozaj spontánne o, o improvizácii. Ďakujem vám za vašu pozornosť, za vaše reakcie, telefonáty, maily, ako hovorím. Verím a dúfam, že sa znovu o dva týždne počujeme. Želám príjemnú dobrú noc. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.